0: ൈ സ്ലാ വരഹമു Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi untuk kita meneruskan kuliah kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah kita insyaallah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang ke-90 dalam kitab ini dan hadis yang keempat di dalam bab ini yaitu bab uh, berlumbu-lumba kepada kebaikan Ar-Rabi' kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ar-Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ayu sadaqati a'dhamu ajra qala ان تصدق وانت صحيح شحيح ني قالته ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. yang keempat hadis yang keempat di dalam bab ini kata alimam an-nawawi daripada abu hurairah radhiyallahu anhu katanya seorang lelaki ya seorang lelaki datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah dia berkata dia bertanya nabi dia kata wahai rasulullah أي الصدقة أعظم أجرا فхай رسول الله kata lelaki ni mana satukah mana satukah di dalam sedekah ini di dalam banyak amalan-amalan sedekah ni mana satu yang memberikan pahala yang besar hadis soalan dia adalah mana satu di dalam sedekah ini yang pahalanya tu lebih besar daripada pahala sedekah yang lain Maka dia berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan dia ni, Nabi kata, antas saddaqawa anta sahihun shahih. Yang banyak pahala sedekah ini, siapa-siapa nak bagi sedekah kata Nabi, jika engkau nak bagi sedekah dan pahala sedekah itu besar daripada sedekah yang lain, ialah apabila engkau bersedekah dalam keadaan engkau masih sihat. maka nah, bila sebut sahih tu boleh jadi sahih tu betul boleh jadi sahih tu sihat jadi bila kita baca dalam perkataan Arab bila sebut sahih boleh dimakna dengan perkataan sihat pun boleh dimakna dengan perkataan tepat dan sahih pun boleh cuma kena tengok konteks ayatlah sebab saya pernah ada pengalaman menyemak terjemahan buku asal tu buku bahasa Arab yang terjemah tu adalah belajar bahasa Arab. Ya, pelajar bahasa Arab dia boleh bahasa Arab. Jadi dia terjemah tu buku solat. Bila dia terjemah buku solat, dia minta saya semak. Dia terjemahkan al-musalli as-qaimu sahih kan. bahas bab orang yang solat dia mesti berdiri untuk solat fardu bila dia sihat. Dia pergi terjemahkan orang yang solat itu berdiri dan berdirinya itu berdiri yang sahih. Ah jadi tak betullah kan. Ah jadi kita kena pandai juga memaknakan perkataan itu ikut kepada konteks. Ah jadi kat sini kita tak boleh kata sahih tu dengan makna uh, tepatlah. Kerana tak kena makna tepat tu. Maksud Nabi kata sedekah yang afdal sekali ni ialah sedekah dalam keadaan kau masih sihat. Sahih dalam keadaan ada lagi perasaan sedikit perasaan yang kedekut pada jiwa engkau. Maksud Nabi kata kalau betul-betul engkau nak memperbanyakkan pahala sedekah ni kau sedekah dalam keadaan kau masih sihat tubuh badan dan kau sedekah dalam keadaan ada perasaan kedekut dalam jiwa. Bila ada rasa kedekut dia bagi sedekah Nabi kata Bila ada perasaan bila ada badan sihat pergi sedekah waktu rasa kedekut pergi sedekah Nabi kata Taksyal faqar yang mana pada waktu ni biasanya orang akan ada rasa takut dengan kefakiran semua manusia takut dengan miskin ni eh. semua manusia takut menjadi miskin menjadi fakir tapi bila mana seseorang yang belum miskin biasanya orang yang dah miskin yang dah fakir ni dia memang tak adalah kita panggil kemampuan untuk bersedekah sebab dia pun tak cukup. Cuma ulama berbahaslah. Apa beza miskin dengan fakir? Apa beza miskin dengan fakir? Mazhab Hanafi kata miskin lagi teruk daripada fakir. Ha, miskin lagi teruk daripada fakir, manakala majoriti ulama mengatakan tak. Fakir lagi teruk daripada miskin. Maksudnya kalau miskin ni katalah dia perlu Dalam sebulan, dia perlu katalah 500 untuk makan dia. Tetapi dia hanya dapat 6 ke 700. Umpamanya dia miskin lah. Maksudnya dia tak cukup bilanja untuk diri dia. Fakir ni separuh pun tak sampai. Dia perlu 500, 200 setengah pun dia tak dapat. Mungkin tak dapat langsung. Itu fakir. Ya? Jadi, ada beza di antara fakir dan miskin. Yang mana fakir menurut majoriti ulama' lagi dahsyat. kita kalau kita dalam istilah istilah apa ni ekonomi kita kita panggil miskin dan miskin tegahlah ah miskin dan miskin tegar kenapa tak panggil fakir mungkin fakir tu konotasi dia macam tak kena sikit ha, macam tak kena sikit ataupun macam kata fakir ni nampak macam ah tak bagus sangatlah mungkin orang nampak macam hina jugalah dulu kan saya pernah sebut kan macam perkataan kafir kan Ah perkataan kafir ni bagi masyarakat Malaysia nampak macam konotasi dia negatif. Bila kita sebut eh kapi, ah nampak macam negatiflah. Sedangkan dari sudut literal, makna literal kapi itu bukanlah sesuatu yang ofensif pun. Kerana kafir ni maksud dia adalah orang yang bertani bercucuk tanam. Kenapa orang kapi dipanggil kafir? Kerana dia kerja petani pada bahasa ialah menutup bumi dengan tumbuhan. Orang kafir yang tidak mau menerima Islam dipanggil kafir kerana dia menutup jiwanya daripada menerima hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka itu bukan satu penghinaan. Ah kita janganlah panggil kafir, Ustaz panggillah non muslim. Orang bukan Islam, kan? Sebenarnya sama je. Ah macam khinzir dan juga babi. Khinzir tu bahasa Arab, babi tu bahasa Melayu. Tapi janganlah panggil babi kalau sana panggillah khinzir. Dia merujuk kepada sesuatu makna yang sama juga. Ah makna yang sama. Ah sama juga hari ni macam orang dok sebut pasal pelarianlah kan. Bila sebut pasal pelarian ni nampak macam pelarian tu sesuatu yang negatif. Ah sebenarnya pelarian ni bukannya negatif pada bukannya rendah pun martabat dia. Dia di di ditindas di negara dia ataupun mungkin negara dia perang dia cari perlindungan lari pergi negara orang. Yang mana dalam sejarah Islam ada saja orang yang lari mencari perlindungan. Ha, umpamanya orang Islam yang pergi ke Habsyah mencari perlindungan. Tapi ha, cuma adalah ahli politik kata nabi tu pelarian. Yang ni kurang tepatlah. Ha, yang ni kurang tepat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh kata dia pelarian. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni waktu Nabi izinkan para sahabat untuk pergi ke Habsyah, Nabi tak pergi. Walaupun Nabi pun kena juga penindasan di Mekah, tapi Nabi tak pergi. kerana tugas seorang nabi kan tugas nabi ni bukan hanya ingin mencari perlindungan tetapi tugas nabi adalah untuk menegakkan agama Allah azza wajal maka bila nabi diizinkan oleh Allah untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah nabi bukan nak cari perlindungan untuk diri dia saja kerana kalau nak cari perlindungan waktu Abu Bakar takut duduk dalam gua bersama dengan Nabi kita tahu kan peristiwa hijrah duduk dalam gua sur selama 3 hari bersama dengan Abu Bakar sehinggakan apabila orang Quraisy betul-betul duduk di muka pintu gua tu sehingga Abu Bakar kata ya ya Rasulullah lau nadaru lau nadara ahaduhum ila qadamaihi la abasarana ya Rasulullah kalaulah salah seorang daripada mereka melihat kaki mereka di depan pintu ini sudah pasti mereka akan nampak kita di bawah ini sebab di langgua yang berada di bawah kan nabi kata ma dhanuka bi tsnain allahu salisuhuma apa yang kau sangka berdua allah sebagai yang ketiga maksudnya apa maksudnya nabi tak takut pun Walaupun Abu Bakar pada waktu itu Abu Bakar tuan-tuan dan puan-puan dia bukannya takut untuk diri dia. Kalau Abu Bakar ni takut untuk diri dia, dah tentu Abu Bakar tak ikut Nabi. Daripada awal lagi Abu Bakar tak akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar waktu Nabi bagi tahu kat dia yang dia diizinkan bersama Nabi untuk menemani Nabi berhijrah, dia menangis kata Aisyah, "Aku tidak pernah melihat orang menangis kerana gembira sedahsyat itu melainkan pada hari itu." kata kata Aisyah. Pada waktu itu Jadi Abu Bakar ni gembira pada waktu tu sebab dia seronok nak teman Nabi. Cuma kenapa dia takut? Dia takut bukan untuk diri dia, dia takut untuk Nabi. Dia takut orang Quraisy nampak Nabi dan Nabi diapa-apakan. Nabi jawab, Nabi kata, "Apa yang kamu sangka kita berdua? Sebenarnya Allah sebagai yang ketiga memelihara kita." So Nabi ni yakin dia tidak akan diapa-apakan. Nabi yakin dia tidak akan di, dibahayakan oleh mana-mana manusia tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Itu iman Nabi. Jadi Nabi pergi ke Madinah bukan hanya nak cari perlindungan ataupun nak menyelamatkan diri dia semata-mata. Kerana duduk di Mekah pun Allah Taala akan pelihara Nabi. Cuma kenapa Nabi hijrah? Nabi hijrah ni sebab pertama Nabi nak tegakkan syariat Allah, Nabi nak tegakkan syiar Allah, Nabi nak bina sebuah negara. Jadi bila pergi ke Madinah, Nabi menjadi ketua negara. So tak kenalah nak nak, nak kata Nabi itu pelarian tak kena. Ah, istilah tu tak kena, tak boleh bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. kerana nabi pun dijemput oleh orang Madinah dan orang Madinah janji nak pertahankan ke nabi seperti mana mereka pertahankan anak dan isteri mereka. Ah jadi sebab tu kadang orang-orang politik ni tuan-tuan ya dia bila nak sedapkan perkataan tu kena hati-hati dalam nak memilih perkataan. Ah seeloknya konsultlah orang-orang yang mengaji yang mendalami agama sikit supaya kita tak salah guna. Siapa pun ah dulu ada orang kata amak laikat pun apa tak mustahil malaikat bawa IC duk mengundi parti dia. Ah ini golongan-golongan yang seperti ini kita kena ada berikan mereka sedikit teguran supaya mereka tak terlajak. Kerana kadang-kadang orang politik ni tuan-tuan dan puan-puan dia ada sifat nak terlajak tu. Ah biasalah kan dia orang berada di medan kadang-kadang stres, tension terlepas cakap ataupun terlalu eager nak menang terlepas cakap dan seumpamanya. Jadi kita macam saya pun beri teguran sikit dah. Ah mudah-mudahan teguran itu diterima dengan baiklah. Tak boleh kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pelarian kerana Nabi tu bukan pelarian. Kerana Nabi dijemput dan Nabi diberikan kuasa politik di Madinah. Yang mana pelarian di zaman ni dia tak diberikan kuasa politik. Dia hanya mencari perlindungan untuk diri dia sendiri. Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, istilah fakir lebih nampak macam konotasi dia tu macam tak apa kenal kan pada masyarakat kita jadi sebab tu dipanggil apa ni dia panggil miskin tegar kan jadi fakir ni miskin tegar lah ha, miskin tu miskin lah ah miskin baik nabi kata sedekah yang afdal ni yang paling afdal yang paling besar pahalanya ialah sedekah dalam keadaan kau masih sihat ada perasaan kedekut dalam jiwa Dalam keadaan kau takutkan kefakiran, bila kau rasa takut untuk fakir kau bagi. Bila kau rasa takut jadi miskin kau bagi. Nabi kata. Wa ta'mulul ghina. Dalam keadaan kau rasa mengharapkan jadi kaya, ah waktu tu kau bagi. Nabi kata itulah paling besar sekali, itulah paling besar sekali apa ni kita panggil sebagai pahala sedekah. Ha jadi Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Kalau kita tengok dalam hadis nabi kata ada amalan yang sama tetapi memberikan pahala yang berbeza. Apa yang membezakan? Kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok dalam hadis-hadis, ada yang membezakan pahala tu ialah waktu. Ada yang membezakan pahala tu tempat. Ada waktu contohnya waktu uh, beramal soleh waktu bulan Ramadan. beramal soleh waktu 10 hari awal bulan Zulhijah. Yang ni dia sudut waktu. Waktu yang berulang-ulang. Ya, waktu yang berulang-ulang setiap masa dan setiap tahun contohnya kan. Ah dia memberikan perbezaan pahala. Bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bersedekah. Kenapa? Karena waktu tu afdal bersedekah banding yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain hadis Ibnu Abbas Nabi kata mamin ayamin amal al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yani al-10 ha tidak ada hari di dalam mana-mana hari pada waktu siang yang mana amal saleh padanya lebih dicintai di sisi Allah berbanding daripada hari yang 10 ini iaitu hari 10 Zulhijah yang pertama 10 yang pertama tu afdal so banyakkan sedekah banyakkan berpuasa contohnya yang lain contoh yang lain ialah kita katakan apa ni bersedekah ataupun beramal soleh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ataupun pada malam Lailatul Qadar itu memberikan pahala yang berbeza ada juga keadaan di mana ya ada juga keadaan di mana pahala tu berbeza mengikut keadaan manusia iaitu niat manusia yang mana seseorang yang solat solat dia tu walaupun sama rakaatnya dengan satu orang yang lain mungkin sama saf dengan orang yang lain tetapi kadar keikhlasan dia tu berbeza menyebabkan pahalanya juga berbeza oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan Para ulama para ulama menyebutkan bahawasanya bab niat dan ikhlas ni sangat diambil berat oleh ulama dulu sehingga kan hadis innamal a'malu binniat yang kita baca dulu masa awal-awal hadis pertama dalam kitab Riyadhus Solih ini kita baca Saida Hurairah yang mana al-Imam Syafi'i kata hadis ni masuk dalam 70 bab dalam agama hadis tentang niat kenapa kerana niat ni membezakan pahala niat ni membezakan ganjaran kalau nak kira kita solat dengan nabi solat sama dari sudut bentuk dan gerakan tetapi kita yakin dan percaya kualiti solat nabi dan kadar keikhlasan solat nabi tak sama dengan kita walaupun gerakannya sama walaupun ada waktu nabi qiam kita sama qiam macam nabi ada waktu kita rukuk nabi pun rukuk kerana nabi aja kita solat maka kita rukuk sama macam nabi rukuk ah kita baca tasbih kerana kita ikut nabi maka tasbih kita dengan tasbih nabi sama tapi pahala tak sama kenapa kerana keadaan tak sama keadaan tidak sama menjadikan pahala tidak sama dan satu lagi benda yang menjadikan pahala itu tidak sama berbanding orang-orang lain selain daripada kadar keikhlasan Dia ada lagi satu yang kita panggil kadar pengorbanan. Yang mana kadar pengorbanan ni tuan-tuan dan puan-puan yang disebutkan dalam hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada Aisyah ajruki ya Aisyah ala qadri nusabik pahala kamu wahai Aisyah dihitung berdasarkan kepada kadar pengorbanan kamu. Akadar pengorbanan ni kadang-kadang memberikan pahala yang lebih berbanding orang lain. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan al ibadatu fil harj al ibadatu fil harj ke hijratin ilai. Ah beribadat dalam keadaan kacau bilau perang, berbunuh-bunuhan, ie, ia, ia memberikan pahala sama seperti hijrah kepadaku. Maksud kalau orang tengah berperang, orang tengah sibuk berebut tentang jawatan politik sehingga berperang saudara, kita still boleh beribadat lagi. Kita tak masuk campur dan kita still boleh beribadat. Apa halnya besar kerana waktu tu waktu kekacauan. Ah saya bagi contoh dulu saya pergi ke Uzbekistan. Kan, saya pergi ke Uzbekistan pada 2 tahun yang lepas. Dijemput oleh kerajaan Uzbekistan, saya pergi bersama dengan mufti Perlis. Saya wakil ahli jawatankuasa fatwa mufti ajak saya pergi. So saya pergi. Saya pergi saya dengar cerita. Saya tengok negara Uzbekistan yang dulunya pernah berada di bawah jajahan Soviet. Ah kerajaan komunis yang tak suka kepada agama sehingga kan orang tua-tua ni ustaz dia cerita. Ustaz tu boleh bahasa Arab yang bagus kerana dia adalah penuntut universiti Islam Madinah. Pada waktu tu dicerita pada kami dia kata Sekarang ni dah hoki sikit, orang pun dah mula solat. Ah. Cuma dia kata dulu waktu dia muda-muda, waktu dia kecil, ah ha, sambutan hari raya pun dia tak mampu nak sambut. Nak solat pun tak. Sehingga kan orang tua-tua kami pesan agama kami Islam. tapi kami pun tak tahu apa beza Islam dengan bukan Islam pada waktu tu. Cuma dia pesan je, Allah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan lain selain pada Allah, Muhammad nabi kamu, kamu peganglah yang ni. Sehingga kan azan pun dia tak dengar. Sehingga orang yang bawa kami yang jadi tourist guide ini dia boleh bahasa Indonesia sebab dia belajar di Indonesia. Nama dia Sanjar. Waktu tu dia 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 cerita dengan kami umur dia 18 tahun. Dia pergi ke Indonesia, dia dengar azan, dia pun tak tahu apa benda yang seruan ni. Sehinggalah apabila orang Indonesia bagi tahu kat dia yang dia itu adalah seruan azan panggil orang solat baru dia tahu tentang solat. Dan pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya melihat begitu tekad, begitu besarnya pengorbanan orang-orang Uzbekistan ketika berada di bawah jajahan Soviet sehinggakan mereka nak solat pun terpaksa sembunyi-sembunyi. akanlah kerajaan tahu pada waktu tu mereka solat mereka akan diapa-apakan. Ah mereka akan di dibunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ibadatu fil haraj ke hijratin ilai. Ibadat dalam keadaan kacau bilau sama pahalanya seperti mana ah seperti mana yang kita panggil ah hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang saya selalu baca dalam kuliah-kuliah saya, Nabi kata la tasubu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadih. "Kalau anfaq ahaduhum misla uhudil dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nṣīfah." Kamu jangan cela sahabatku. Demi Tuhan yang diriku, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu menafkahkan harta Sebesar menafkahkan emas sebesar Bukit Uhud untuk agamanya, dia tidak boleh lagi menandingi pemberian sahabat yang hanya sekadar satu tadahan tangan ataupun separuh. Kalau kita bagi emas sebesar Bukit Uhud untuk agama, belum lagi boleh tandingi pemberian sahabat. Kenapa tak boleh tandingi? Kerana ada kalanya pahala itu tidak dihitung berdasarkan dengan kuantiti. Sebaliknya dia dihitung berdasarkan dengan kadar pengorbanan. Oleh kerana kadar pengorbanan sahabat tu dahsyat ketika mana mereka berjuang bersama Nabi, pemberian mereka yang, sama, yang, yang 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 hanya sebesar tadahan tangan tidak akan sama dengan pemberian kita walaupun kita memberikan lebih daripada itu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ajruki uh, Aisyah ala qadri nasabik." Pahala kamu wahai Aisyah be dihitung berdasarkan kepada kadar ah kadar kita panggil pengorbanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kat sini dalam hadis ni sedekah yang afdal keadaannya bila? Nabi tak sebut tentang waktu ni, Nabi sebut tentang keadaan. Ah Nabi sebut tentang keadaan seseorang yang mana keadaan bila yang kamu afdal untuk bersedekah? keadaan kamu sedang sihat, ada perasaan kedekut dalam jiwa, ada perasaan takut dengan jadi miskin, ada perasaan nak cita-cita jadi kaya, masih lagi nak jadi kaya, waktu tu kamu sedekah. Kerana sedekah pada waktu tu adalah sedekah yang sangat afdal. Kerana kadar pengorbanan kita pada waktu tu lebih sikit berbanding waktu lain. Nabi kata, "Wala tumhil" Kamu jangan berlengah. Ha ni sebab tu Imam An-Nawawi masukkan hadis ni dalam bab ni. iaitu Nabi katakan kamu jangan berlengah nak buat benda baik. Walaupun ada rasa macam kedekut sikit tapi selagi mana ada pemikiran nak bagi sedekah bagi. Wala tumhil. Kamu jangan, kamu jangan bertangguh-tangguh hatta idza balagatil hulqum sehinggalah apabila ya apabila apa ni Kamu sampai kepada tahap. Hatta iza balagatil hulkum. Ataupun balagatil hulkum. Apabila kamu sampai kepada, ataupun ruh itu sampai kepada hulkum. Jangan kamu tunggu sehingga ruh itu sampai kepada hulkum. Qulta li fulan kaza walifulan kaza. Barulah kamu nak bagi. Untuk orang ni aku bagi sekian. Untuk orang ni aku bagi sekian. Sebab apa? Sebab kita tahu dah lepas ni aku nak mati. Dah aku bagi siap-siap lah. Aku bagi sedekah siap-siap. Wa qad kana li fulan sedangkan harta tu telah pun menjadi milik waris. Maksudnya bila nak mati baru nak bagi, tak gunalah Nabi kata. Ah uh, bukan tak guna, maksudnya tidak afdal. Jangan tunggu, jangan bertangguh. Nak bagi bagi sekarang. Jangan bertangguh bila nak dekat-dekat nak meninggal baru nak bagi. Pada waktu tu adikira sebagai wasiat dalah kerana kita nak meninggal dunia tak boleh bagi lebih daripada sepertiga daripada harta yang kita ada. wallahu taala a'lamu bisawab baik apa apa ni em faedah lain yang kita boleh ambil kata syekh mustafa al-bugha dia kata sedekah pada waktu sihat ni afdal daripada sedekah pada waktu sakit ha kerana rasa kedekut itu akan menguasai manusia pada waktu sihat jadi bila mana dia lawan tu dia ada pengorbanan yang dia buat maka itu memberikan pahala lebih kepada dia dan menunjukkan bahawasanya kuatnya iman dia beriman kuat dia kuat iman dia percaya tentang balasan baik yang Allah Taala akan bagi pada dia apabila dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah orang yang bagi pemberian ni tuan-tuan dan puan-puan orang yang bagi sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan kalau dia ikhlas memang dia betul-betul harap pahala daripada Allah jelah. Kalau orang Islam ni bila dia bagi sesuatu mengharapkan pahala tak mengharapkan balasan memang dia betul-betul percaya benda yang dia tak pernah nampak tapi dia percaya. Bahkan ada juga hamba Allah yang kadang-kadang mari jumpa saya dia kata, "Ustaz, ni saya ni" Asyik-asyik, saya nak sponsor ada pelajar sekian-sekian tapi jangan bagi tahu nama dia dekat orang lain. Tak jangan bagi tahu nama saya kat dia. Ustaz bagi cari mana student-student yang cemerlang yang susah-susah ni, saya nak sponsor. Tapi jangan bagi tahu saya sponsor dia. Ah, tu hebat tu. Kan? Maksudnya apa? Betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, dia mengharapkan pahala daripada Allah, dia tak mengharapkan pun pujian orang. Bahkan dia kata kawan-kawan lain pun jangan cerita ustaz. Jangan cerita saya bagi Ah jadi punya hebat. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita ada semangat yang begitu. Tak bagi banyak pun tak apa. Yang penting kita kita bagi konsisten. Ah kita bagi konsisten. Jadi macam Abu Khaisamah. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Khaisamah bila turun ayat suruh infak di jalan Allah, dia tak ada apa nak bagi. Ah ha, dia hanya bagi satu gantang tamar yang dia ada. Saddugandang tamak ni apalah sangat nak dibandingkan dengan pemberian orang lain, nak dibandingkan dengan pemberian Uthman, nak dibandingkan dengan pemberian apa ni Abdul Rahman bin Auf sangat-sangat jauh. Tapi tu je yang dia ada. Dia bagi apa yang dia mampu. Ha sama-samalah kita ha, berusaha dan ber berapa ni berlumbu-lumbu dalam nak melakukan kebaikan. Tapi dalam ha, grup ni saya rasa tak ada masyaallah Saya nampak sendiri bagaimana tuan-tuan dan puan-puan begitu semangat nak membantu urusan-urusan dakwah dan saya juga telah orang kata apa saya juga tengah mengalami telah melihatnya sendiri bagaimana begitu hebatnya semangat nak berlumba buat kebaikan pada pada bulan puasa ni di mana alhamdulillah projek Sahih Muslim penterjemahan Sahih Muslim yang saya usahakan kerjasama di antara UPSI UPSIM dan juga Dewan Bahasa alhamdulillah sedang berjalan lancar. Jadi itu semua adalah datang daripada dana yang tuan-tuan dan puan-puan himpunkan ah dari dan diberikan diserahkan kepada kepada UPSI untuk dilakukan projek ini supaya dapat menjadi rujukan kepada umat insya-Allah. Dan insya-Allah lepas ni aa akan kita akan tengoklah hasilnya orang akan baca sahih muslim dalam bahasa Melayu nak buat kuliah sahih muslim pun tak susah dah lepas ni. Ah sebab sebelum ni ada terjemahan pun dalam bahasa Indonesia yang susah untuk kita faham. Jadi kita akan cuba buat dalam bahasa Melayu semakannya pun ah semakan orang-orang Malaysia jadi insya-Allah orang Malaysia lepas ni nak belajar sahih Bukhari dan sahih Muslim tak susah. Sahih Bukhari pun ada dah orang buat. Itu sahabat saya Dr Kamilin dia buat. Ha, itu pun ada orang, ada orang sponsor juga. daripada crowd funding juga. Jadi kekuatan berlumba untuk melakukan kebaikan ni bagi saya masya-Allah begitu hebat. Ah bahkan bukan kata <tuh> untuk saya dan Dr. Kamilin saja. Orang Malaysia ni memang terkenal sebagai orang muslim di Malaysia ni terkenal sebagai orang yang pemurah dari sudut nak berlumba nak berikan sesuatu. Sehingga kalau kita pergi ke Palestin pun orang Palestin kenal orang Malaysia sebagai satu ah satu masyarakat yang suka bantu orang ya yang suka memberikan sumbangan bahkan bukan gati itu saja ya kadang-kadang kita nampak orang apa ni minta sedekah waktu kita tengah makan dekat warung kita minta sedekah, dia minta sedekah dekat kita kita hulur sikit walaupun kadang-kadang kita ada perasaan sangsi kan betul ke ni betul ke ni kan ah walaupun ada sangsi tapi kita bagi jugaklah sikit dia kita kata bagilah aku ditipu biar kat dialah ah kalau betul aku dapat pahalalah begitu pemurahnya jiwa masyarakat Malaysia ni muslim Malaysia ni terhadap nak memberikan sumbangan kepada orang lain baik kita tengok hadis yang berikutnya al khamis hadis yang kelima dalam bab ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud fa qala man ya'khudhu minni hadha فبسطوا ايديهم كل انسان منهم يقول انا انا قال فمن ياخذه بحقه فاحجم القوم فقال ابو دجانة رضي الله عنه انا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم baik yang bermaksud hadis yang kelima Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah pedang. Ah betul ke sebilah? Sebilah pedang kot saya ingat betul kot sebilah pedang eh. Bukan sebuah pedang, sebilah pedang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah pedang pada hari Uhud. Tuan tahu hari Uhud? Hari Uhud ialah hari di mana berlakunya peperangan Uhud. Di mana berlakunya peperangan Uhud dekat Bukit Uhud? Di mana Bukit Uhud dekat Madinah? Apakah keistimewaan Uhud ni? Apakah keistimewaan Bukit Uhud? Nah, Bukit Uhud ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut dalam sebuah hadis. Hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud merupakan satu bukit yang kita sayang kat dia dan dia sayang kat kita. Ah, Nabi sayang kat Bukit Uhud. Kenapa? kerana di Uhud ni ada satu masyarakat yang Nabi sayang kerana mereka telah memberikan kasih sayang kepada Nabi tanpa ada syarat. Siapa tu? Golongan Ansar. Kita kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita kadang-kadang bila kita nak bagi sesuatu kepada orang ni kita minta balasan. Ada kepentingan dan kita buat. Tapi, ya, orang ansar dia bagi sesuatu dekat nabi yang besar pemerintahan negara beri kasih sayang ya dekat nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada syarat cuma dia minta nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan dia sebab itu golongan ansar ni nabi sayang bila nabi nampak bukit uhud nabi kata aku sayang dekat uhud kenapa aku sayang dekat uhud sebahagian ulama kata memang nabi sayang betullah dekat uhud tu ada juga yang mengatakan kerana Uhud ni berada di bumi di tempat di mana Nabi sayang penduduk ni itu penduduk Madinah Al Munawarah. Jadi hari Uhud ni ya, hari Uhud ni hari berlaku peperangan yang me- memeritkan orang Islam. Di mana dalam peristiwa Uhud ni dia berlaku setahun selepas perang Badar. Setahun selepas perang Badar, perang Badar berlaku pada bulan apa ni? pada bulan Ramadan. Setahun lepas tu pada bulan Syawal, kita tahulah perang Badar ni orang musyrikin kalah. yura musyrikin kalah jadi masa tu abu jahal mati atbah dan syaibah bin rabiah pun mati jadi bila diorang tak pu hati diorang kalah abu jahal pula mati abu sufyan tak pu hati jadi abu sufyan gerakkan tentera seramai 3000 orang pada waktu tu nak berperang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam nak repeat nak balas dendam nabi sallallahu alaihi wasallam pun bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia Nabi pada peringkat awal bercadang untuk berkubu saja di Madinah. Tunggu orang musyrikin datang ke Madinah. Tetapi pada waktu tu majoriti ya, majoriti sahabat yang tak pergi, yang tidak terlibat dalam perang Badar, ya. Ah, yang tak terlibat dalam perang Badar pada waktu tu rasa macam rugi kerana tak terlibat. kerana mereka yang terlibat dalam perang badar ni telah dapat pengampunan daripada Allah. Jadi orang yang tak terlibat ni rasa macam, "Eh, kenapa pula aku tak pergi? Patutnya aku pergi." Kan? Patutnya aku pergi. Dan mereka pun cadang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar. Untuk keluar pergi ke bertempur dengan orang musyrikin di luar Madinah mudah-mudahan dengan harapan mereka rasa supaya mereka dapat kelebihan sama macam orang badar. So Nabi boleh kerana majoriti nak keluar, mak Nabi pun keluar bertemu di Uhud. Ha, masa tu nabi pesanlah kepada a uh, orang-orang yang ditugaskan menjadi pemanah untuk berada di atas bukit pemanah jangan turun. Dia ada dua bukit dekat situ. Satu bukit besar di belakang yang jadi orang kata apa? a uh, penahan daripada tentera datang daripada belakang sebab bukit itu besar. Kemudian ada satu bukit depan. Bukit ni kena jaga dengan pemanah supaya tentera yang sedikit yang nabi bawa tu ada lebih kita sekitar dalam 700 orang ada riwayat kata 700 orang so supaya boleh tentera yang ramai itu boleh ah tentera yang sedikit nabi itu bila bertempur dengan yang ramai so mereka akan di akan datang daripada satu hala saja akan datang daripada satu hala jadi senanglah supaya kalau supaya mereka tak datang daripada belakang belakang bukit kalau mereka cuba untuk datang daripada belakang di atas ni ada pemanah dia bukit ni di bukit kecil kan pemanah ni akan panah so tidak akan lepas mereka akan masuk daripada sini saja so itu itu nabi punya pesanan jangan turun walau apa pun berlaku jangan turun nabi pesan kepada ketua pemanah iaitu Abdullah bin Jubair supaya perhatikan orang-orang yang duduk di sini jangan turun pada peringkat awal memang tentera Islam menang sehingga kan tentera Quraisy lari dan apabila lari masa tu pemanah-pemanah tengok ha pemanah-pemanah duk tengok macam dah menang mereka turun nak ambil harta rampasan nak tengok harta rampasan waktu tu Abdullah bin Jubair larang dia kata kamu dah lupa ke nabi kita suruh kita duduk di atas ni jangan turun mereka kata sebenarnya orang-orang musyrikin telah pun kalah ya telah pun kalah apabila Khalid bin Al-Walid tengok tentera Islam yang di, yang di apa yang diarahkan oleh nabi untuk duduk di atas bukit pemanah itu telah turun mereka pun pusing bukit yang kecil itu dan akhirnya memberi mem, mem, apa ni membuat serangan daripada belakang serangan daripada depan pun datang serangan daripada belakang pun datang akhirnya tentera Islam kalah ha, 70 orang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam gugur syahid ha, gugur syahid nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri luka ha, dua biji halaqah kan ada nabi pakai besi ada bulat-bulat besi bulat-bulat tu ha Kalau tengok cerita lama-lama dia adalah benda tu. Sebelum pakai helmet dia ada pakai satu jaring tutup tengkuk supaya tak di potong daripada belakang ataupun tak dipancung daripada belakang. Dua biji besi bulat tu masuk dalam dalam muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Baidah terpaksa guna gigi dia untuk cabut. Bila cabut je satu cabut gigi Abu Baidah satu. Dia cabut lagi satu, cabut lagi satu giginya. Dua gigi Abu Baidah cabut kerana mencabut ha, besi yang ada di muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itulah Hamzah ha radhiyallahu anhu gugur sebagai syahid, Mus'ab gugur sebagai syahid, Hamzalah gugur sebagai syahid. Ada 70 orang syuhada Uhud, termasuklah Abdullah apa ni Al-Ansari. Abdullah Al-Ansari bapa kepada Jabir, Anas bin Nadar juga gugur sebagai syahid. Jadi ramai sahabat Nabi gugur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu perang Uhud tu Waktu perang Uhud tu Nabi ada sebut satu perkataan. Nabi kata, waktu Nabi ambil sebilah pedang Nabi kata, man yakhuzu minni hadha. Siapa nak ambil pedang ni daripada aku? Fabasatu aydiyahum. Sahabat-sahabat ni semua dok hulurkan tangan. Dok hulurkan tangan nak ambil bilah pedang yang ada dekat Nabi tu. Kullu insanin minhum yaqul. Setiap daripada manusia yang ada dengan Nabi tu bercakap, ana, ana. Saya nak ambil, saya nak ambil. aini maksudnya berlumba-lumba sebab itu Imam Nawawi masukkan hadis ni dalam bab berlumba-lumba untuk a uh, membuat kebaikan iaitu bila nabi offer saja bila nabi offer siapa nak ambil bilah pedang ni daripada aku semua kata saya 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 nak ya Rasulullah saya nak pedang tu baik kemudian bila sahabat dok berlumba-lumba ni nabi tanya satu lagi soalan famay ya khudhuhu bihaqqih siapa yang boleh ambil pedang yang ada dekat tangan aku ni dan menggunakan pedang ni dengan haknya maksudnya berperang dengan bersungguh-sungguh sampai tak ada perasaan ataupun tak ada kecuaian padanya bila nabi tanya soalan ni fa ahjamal qaum maka kaum yang berebut-rebut tadi semua jadi pakat takut berlaku kerana nabi tanya soalan tu siapa nak ambil tapi bila ambil kena tunaikan hak pedang ni jangan ada perasaan cuai jangan ada sikap cuai kena betul-betul berjihad kena betul-betul berjuang nabi kata ya bila nabi kata begitu tuan-tuan dan puan fa ahjamal qaum so apa perkataan nabi tu telah menjadikan orang yang asalnya bergebuk tadi tu tak jadi takut kenapa takut takut mereka ada benda yang mereka tak mampu nak buat habat tak sahabat ni walaupun mereka belum berlumba mereka sedar juga diri mereka ada kelemahan sebab manusia kan ada kelemahan di sana sini faqala abu dujanah radhiyallahu anhu abu dujanah ada seorang sahabat nabi nama abu abu dujanah yang mana kata imam nawawi kat sini dia kata ismu abi dujanah simak ibnu kharsyah ha nama abu dujanah ni nama sebenar dia simak ibnu kharsyah simak ibnu kharishah ni nama dia Tetapi dia lebih dikenali dengan nama Abu Dujanah. Dia lebih gemar dengan gelaran kunyah dia. Maka dia kata, "Ana akhuduhu bihaqqih. Aku ya Rasulullah boleh ambil pedang ni yang ada pada tangan kau ni ya Rasulullah. Aku boleh ambil dan aku menunaikan haknya. Aku boleh buat." Ah kerana Abu Dujanah ni tuan-tuan dan puan kalau kita baca dalam sirah dia di antara orang yang a mempertahankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada Talhah. Talhah bin Ubaidillah, ya Talhah bin Ubaidillah, dia uh, merupakan orang yang terlibat mempertahankan Nabi sehingga luka tangan dia, sehingga lumpuh tangan dia. Luka tangan dia tu dah lumpuh tangan dia, Talhah. Ya. Yeah. Selain daripada Talhah Musa'ab pun sama mempertahankan Nabi dan Abu Dujanah pun sama. Siap berani lagi Abu Dujanah ni cuma uh, Musa'ab gugur syahid. Abu Dujanah tak gugur dia hidup dan dikatakan dia mati pada zaman Abu Bakar. Ada juga yang mengatakan dia mati di zaman Ali bin Abi Talib. Cuma dia tak mati di waktu perang Uhud ni, ya. Dan dia ambil apa pedang tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu waktu dia ambil pedang tu, dia betul-betul berjuang sehingga kan para ulama menyatakan luka di badan dia diakibat daripada terkena serangan orang-orang Quraisy pada waktu tu sangat banyak luka di badan dia. sangat banyak dan uh, dia berperang waktu dia berperang tu fa akhadhahu fa falqa bihi hamal mushrikin dia ambil pedang yang ada di tangan nabi tu dan dia membelah ha, memotong ha, kepala-kepala orang musyrikin ha, maksud dia berani sungguh sampai dia potong kepala orang musyrikin hadis riwayat muslim apa yang boleh kita ambil daripada hadis ni kata syekh Mustafa Bugha يدل الحديث على شجاعه ابي دجانه وتضحيته وصدقه في الجهاد الحديث ني menunjukkan keberanian Abu Dujana dan menunjukkan bagaimana dia sanggup untuk berjuang berkorban untuk nabi dan bercakap benar dalam masalah jihad dia berani dia ambil dia berani kemudian dia sanggup untuk berkorban mempertahankan nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun badan diluka wala يدل على jubni sahabat radhiyallahu anhum dan hadis ni tak menunjukkan bahawasanya sahabat ni pengecut walaupun bertemu dengan dengan apa 3000 orang tentera musyrikin pada waktu tu nah, sahabat dalam 700 orang sahaja lebih ke kita kata lebih daripada satu uh, ratio 3 lah kita kata nisbah 3 kan ratio dia tapi sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ini berani kerana mereka berperang sememangnya untuk mati syahid. Kerana mereka berperang memang semem- sememangnya untuk bukan untuk mereka kembali semula ke rumah mereka. Ya. Wa inna mahum ahjamu an akhdhi sayf khaufan minhum alla yastati'ul wafa'a bi syartihi wa haqqih. Bila ada sahabat dia macam tak walaupun mula-mula nampak macam orang kata apa berebut nak ambil pedang daripada tangan Nabi tapi bila Nabi tanya soalan yang tadi tu Nabi kata siapa boleh ambil dalam keadaan dia menunaikan haknya ah dia orang tak jadi. Tak jadi tu bukan kerana dia orang takut penakut. Bukan kerana dia orang pengecut dengan musuh. Kalau dia orang pengecut daripada awal lagi dia orang tak keluar untuk bertemu dan bertempur dengan musuh di Badar dan Uhud. Daripada awal lagi dia orang akan kata ya Rasulullah kita bergampung jelah kat Madinah ni nyorok dalam rumah, tak payah keluar. Tapi mereka minta kepada Nabi untuk keluar dan bertempur di Uhud. Menunjukkan mereka berani. Cuma kenapa dia orang tak jadi ambil? kerana mereka kata-kata syekh mereka kata khaufan minhum ah kerana ada perasaan takut daripada mereka alla yastati'ul wafa'a bi syarti wa haqqih kerana mereka takut tentang diri mereka tidak mampu untuk menyempurnakan hak ketika mengambil pedang tu takut mereka ada ada benda yang mereka tak sempurnakan dari sudut menunaikan hak pedang tu jadi maksudnya mereka ni tawaduk bukan mereka bukan mereka bukan kerana mereka pengecut tetapi kerana mereka tawaduk dan mereka takut tidak boleh menunaikan hak yang sebenar-benarnya. Wa inna ma wa inna maddu aidihum liya'khudhuhu awwalan yuqatilu bihi juhdhum min ghairi syart. Sesungguhnya mereka menghulurkan tangan mereka untuk mengambil pedang itu pada peringkat awal supaya mereka boleh berperang dengannya selagi mana mereka mampu tanpa ada syarat untuk menunaikan haknya dengan maksimum. Sebab tu mereka tak berani Mula-mula bila Nabi kata siapa nak ambil mereka berebut-berebut. Tak mereka gausahlah. Cuma bila ada syarat. Jangan ada cuai, jangan betul-betul kena tunaikan hak bagi pedang tu dan dia or, orang tak berani ambil kerana mereka tawaduk. Wa fil hadis targhibul rasul ashabahu ala mazidin min at-tadhhiyah wal nikayah bil adu. Dalam hadis ni amru terdapatnya galakkan seorang rasul kepada sahabatnya supaya mereka ini menambahkan kadar pengorbanan dan keberanian terhadap musuh ya eh? so nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ruang kepada sahabat yang nak berjihad nak menambahkan pengorbanan terhadap agama man tawalla mahamah fi'liyah ay wadiah bihaqqin wa sidqin dan hadis ni juga menunjukkan kepada kita sesiapa yang dilantik untuk satu tugas hendaklah dia melaksanakan tugas itu dengan kebenaran dan Ha, dengan dengan haknya dan dengan kebenaran jangan menipu ha, siapa yang ditugaskan untuk menjaga sesuatu benda jangan khianat ha, kerana sifat khianat ni bukan sifat orang mukmin sifat khianat dan mencuri bukan sifat orang mukmin jadi maksudnya kalau dalam bab pedang pun sahabat tak berani nak ambil dalam perang ni nak ambil pedang pun tak berani takut-takut mereka tak dapat laksanakan dengan baik apatah lagi dalam urusan menjaga harta orang-orang muslimin. Ah jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pun samalah. Apabila kita diberikan dengan tanggungjawab dan amanah, kalau rasa tak leh buat, jangan ambil. Kalau rasa boleh buat, buat dengan sungguh-sungguh. Ah buat dengan sungguh-sungguh, jangan ada dalam perasaan kita ni ataupun dalam jiwa kita ni perasaan buat halai-balai je untuk agama ni ataupun buat indah tak indah. sekada boleh saja sedangkan itu adalah amanah yang Allah Taala berikan kepada kita. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya. As-sadis, hadis yang keenam dalam bab ini. Ani Zubair ibn Adi qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fashakauna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru. فإنه لا يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم رواه البخاري حديث ال6 daripada Zubair bin Adi Zubair bin Adi ni tabi'i anak murid Anas bin Malik dia kata ataina Anas bin Malik kami bertemu kami mendatangi Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu fashakauna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj dan kami mengadu dekat Anas tentang apa yang kami rasa daripada Hajjaj. Siapa Hajjaj? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Seorang gubernur yang dilantik di zaman Bani Umayyah yang begitu keras, yang begitu tegas dalam pemerintahannya sehingga kan beberapa orang terbunuh di zaman dia kerana nak mempertahankan kuasa yang mana dia ada. kuasa yang ada pada tangan dia. Hajjaj ni satu orang yang keras, satu orang yang zalim. Tu Hajjaj. Ah dia berperang dengan Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ditangkap oleh Abdullah bin Zubair. Ah ditangkap oleh Abdullah bin Zubair dan dia laksanakan hukuman. Sebab dia anggap Abdullah bin Zubair ni penderhaka pada kerajaan Bani Umayyah pada ketika itu. Baik. Jadi tabi'i ni rasa macam tak seronoklah bila tengok Hajjaj ni duk zalim kat orang yang mana yang apa yang dia tak suka dia akan ambil tindakan kan eh? hajaz ni faqala isbiru anas kata sabarlah walaupun dia ni ada sifat kerak ada sifat zalim kita sabar anas kata jangan angkat senjata lawan dia selagi mana dia tidak uh, kufur selagi mana dia tak bunuh orang beramai-ramai dia cuma ong kata apa keras saja dia tak nak dengar cakap orang saja tak apa maksudnya sabar sebab kalau kamu angkat senjata nanti akan berlaku pertumpahan darah yang lebih banyak fa innahu la ya'ti zaman sesungguhnya tidak datang satu zaman illa wallazi ba'dahu syarrun minhu melainkan zaman yang datang selepas dia lebih buruk daripada sebelumnya Anas kata sabarlah kerana tidak akan datang pada kamu satu zaman Satu masa yang melainkan masa lepas tu akan lebih buruk daripada masa sebelum tu Anas kata. Hatta talqa rabbakum sehinggalah kamu bertemu Tuhan kamu. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Yang mana benda ni aku dengar sendiri daripada nabi daripada nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Anas kata nabi pernah kata zaman ni lagi lama, lagi jauh daripada nabi lagi buruk. Lagi jauh lagi teruk. Lagi jauh lagi dahsyat. Dia punya dia punya ujian dan dia punya keburukan. Baik hadis ni ada berapa faedah yang kita boleh ambil? Yang pertama, ya. Kita ni bila diuji dengan ujian, pemerintah yang zalim dan seumpamanya, kita kena sabar dan dan jangan angkat senjata dan kita kena perbanyakkan amal soleh dan melakukan kerja amar makruf dan nahi mungkar. Ya. Kemudian Kita kena bersegera melakukan amar salih walaupun pada zaman tu, zaman di mana kebaikan kita rasa tak banyak. Tak payah tunggu. Kata, apa-apa waktu ni waktu orang jahat, waktu ni waktu tak ada kebaikan. Jadi tak payah buat apa-apa. No. Teruskan amar ma'ruf naib mungkar kerana Anas kata, kalau kita nak tunggu zaman jadi baik, tidak akan jumpa melainkan zaman selepasnya lagi buruk daripada zaman sebelumnya. Kerana apa? kerana lagi jauh kita daripada zaman nabi lagi pudarlah pegangan agama majoriti masyarakat yang ada di zaman kemudian kerana makin jauh. Sebab itu nabi kata khairun nas qarni summal ladina yalunhum thumma ladina yalunhum. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidup di zaman aku dan manusia yang datang berikutnya dan berikutnya iaitu kurun sahabat tabi' tabi'in dan tabi' tabi'in. Lepas tu akan muncul macam-macam bidah. bidaah khawarij bidaah syiah muncul pada zaman tu dia menjadi kuat pada zaman tu ya ah cuma para ulama mengatakan ya para ulama mengatakan hadis ni macam mencanggah sikitlah dengan hadis mahdi dan Isa kerana ada hadis Anas ni kata zaman kemudian akan lebih buruk daripada zaman sebelum tapi bila kita tengok zaman mahdi zaman Isa tu lebih baik daripada zaman sebelumnya kan bagaimana maka jawabannya adalah Anas sebut hadis ni secara umum dikecualikan hadis Isa dan juga Mahdi tu kerana itu memang nak kiamat dah dan dia terkeluar daripada kaedah yang umum tu pertama yang kedua nabi kata ke, keburuk ke, buruk yang datang kemudian tu buruk yang datang kemudian tu nabi sebut secara umum sajalah bukan nabi nak perincikan yang mana kalau ada hadis yang memperincikan hadis yang memperincikan tu lebih khusus daripada hadis yang umum ni Ha, hadis yang umum kata begini tapi ada pengecualian kecuali zaman Isa kecuali zaman Mahdi yang mana pada zaman Isa dan Mahdi ni akan jadi lebih baik daripada sebelumnya kerana pada waktu tu keadilan akan dilaksanakan. Maka keadilan akan dilaksanakan. Baik. Kemudian hadis ini juga nak bagi tahu kat kita tidak ada kerehatan bagi orang mukmin yang sebenar-benar rehat sehinggalah apabila kita bertemu dengan Allah azza wajalla. saya ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau rasa penat juga ni. Daripada pagi tadi keluar, baju pun tak tukar lagi, kan? Sampai sebelum betul-betul sebelum maghrib. Ah daripada Kuala Lumpur, ah saya duk jumpa Haji Hamid juga tadi, ada urusan tadi di Kuala Lumpur. Ah, kemudian sampai betul-betul sebelum maghrib baca buku, kemudian solat, kemudian makan sekejap, terus berkuliah. Penat, rasa penat. Betul, mata pun dah layu. Tapi kalau kita kira, eh tak apalah penat sikit. kerana dunia ni memang tempat untuk penat la rahatil mu'min illa ba'da liqa'illah tidak ada kerehatan bagi seorang mukmin melainkan setelah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kerana dunia ni memang tempat untuk kita penatlah lepas ni rehatlah kejap bukannya tak, tak boleh rehat langsung tapi rehat yang sebenar-benar rehat ialah apabila kita bertemu Allah nanti apabila kita dah mati nanti insyaallah kita doa supaya kita boleh rehat dalam kubur supaya kalau kita, kita kalau supaya kita tidak rehat banyak di dunia dalam kubur tak rehat. Bimbang begitulah. Wallahu Subhanahu wa ta'ala membisawab. Insyaallah ah uh, saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Jadi saya tengok dulu kalau ada soalan-soalan. Okey, ni ada kata idea untuk bagi pada student-student yang susah tu bagus Ustaz Roger kami. Insyaallah. Dan apa khabar kawan Ustaz di Mekah? Okey. <laughs> Okey, terima kasih banyak. Insyaallah kalau ada lagi nanti saya bagi tahu eh. ah setakat ni masya-Allah ah orang kata sumbangan tu ah memang dah ada dah apa ni kawan-kawan saya yang nak sambung tu pun dah dah sambung dah ya alhamdulillah dengan bantuan kawan-kawan yang ada dalam ni pemurah masya-Allah saya pun terkejut juga sampai saya tak boleh sebut nama saya tak boleh sebut nama mereka kerana mereka kata sembunyi kau ustaz dengan student student tu pun tak tahu siapa yang sponsor dia tiba-tiba dia kata ada beasiswa je kan masya-Allah moga-moga Allah taala memberkati harta tuan-tuan dan puan-puan yang banyak membantu. Saya duit tak banyak. Setakat ilmu sikit-sikitlah saya boleh kongsi kan. Tapi ada orang dia ada kemampuan, ada seduah harta dia membantu. Alhamdulillah banyak sangat bagus. Bagus. Saya sangat sangat suka, saya sangat seronok ya. Tapi bukan untuk saya pun. Ah untuk a orang-orang yang memerlukan ya, baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Seseorang bergunting rambut pada beberapa hari awal bulan Zulhijah Lepas beberapa hari dihabarkan beliau baru mendaftar dan mengikuti program korban. Apakah implikasi korbannya sedangkan beliau bergunting rambut sebelumnya? Baik, dalam isu ni memang ada hadis riwayat Imam Muslim yang Nabi kata apabila iza dakhala al-ashr wa arada ay ahadukum ya ayyudhi fa la yamassa min sya'rihi syai'a atau ka maqal Sesiapa yang apabila masuk 10 Zulhijah bil apabila masuk 10 hari yang pertama di bulan Zulhijah dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan korban maka janganlah dia mengambil apa-apa rambut daripada badannya termasuk bululah sekali. Jadi ulama wa asfarihi ha fala ya fala ya masu min sya'rihi wa wa asfarihi jangan diambil daripada bulunya, daripada rambut dan bulunya dan juga kukunya. Jangan gunting kuku, ha. Ulama berbeza pendapat. Apa hukum gunting dan juga potong kuku ni Hambali kata haramlah sebab Nabi larang dia kata. Tapi ada riwayat ni riwayat bila sahabat tanya kepada Nabi apa yang diperlukan untuk dilakukan bagi orang yang nak menyembelih pada 10 Zuhriah Nabi tak sebut pun jangan pegang. Jangan-jangan apa jangan gunting rambut pada hadis Aisyah tu. Menunjukkan larangan Nabi ni hanya bersifat makruh. Sebab itu majoriti ulama kata makruh. Saya bersetuju dengan pandangan majoriti ulama itu makruh. Jadi kalau seseorang itu dia telah pun menggunting rambut walaupun dah masuk 10 Zulhijah sedangkan dia memang nak berkorban pada waktu tu tidaklah menjadi satu kesalahan bagi dia ya tidak jadi satu kesalahan korbannya tetap sah kerana benda tu hanya makruh sahaja wallahualam assalamualaikum ustaz Waalaikumussalam. Saya resip bermacam-macam tentang Bani Jawi dari Facebook. Perkataan ini sudah 5 tahun yang lepas. Dia orang claim Bani Jawi adalah bangsa Melayu atau Nusantara dan mengatakan Bani Jawi adalah sebahagian daripada keturunan Nabi Ibrahim seperti Bani Israel dan Bani Arab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Satu lagi dia orang claim Bani Jawi yang membebaskan Jerusalem bersama Imam Mahdi pada akhir zaman. Saya agak ragu-ragu tentang ni persoalannya bani Bani Jawi benar-benar fakta atau fiction. Dia adalah satu kisah Israiliyat yang tidak sahih. Ah ha? dia hanya cerita-cerita. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bukan kerana mereka Arab tetapi kerana mereka beriman. Bapa saudara Nabi yang bernama Abu Lahab namanya dicela di dalam al-Quran walaupun pak saudara Nabi walaupun dia Arab fasih lagi cakap Arab berbanding kita. Mungkin kalau dia baca Quran mungkin lagi lagi laju dan lancar kerana itu bahasa dia berbanding kita. Tetapi Allah Taala turunkan ayat dalam Quran mencela dia kerana tidak mau beriman. Jadi mulianya seseorang ini bukan bangsanya, bukan dengan bangsanya tetapi dengan imannya. Maka oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala a mencela golongan Yahudi yang menganggap diri mereka itu lebih mulia kerana bangsa berbanding bangsa-bangsa yang lain. Ah oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la fadla lil arabiyya wala ajami illa bittaqwa. Ah atau kamaqal tidak ada kelebihan berada- kepada orang Arab berbanding yang bukan Arab. Walal ajami alal arabiy wala ahmar ala al aswa wala al aswad ala al ahmar. Tidak ada kelebihan orang yang ber- orang merah berbanding orang hitam dan orang hitam berbanding orang merah. melainkan hanyalah dengan takwa. Jadi cerita-cerita yang kata yang akan membebaskan adalah golongan Melayu apa semua ni, ini semua adalah cerita-cerita nak mengangkat a patriotik Melayu yang bagi saya lebih baiklah kita suruh a orang-orang Melayu ni beramal soleh untuk menjadi pengikut nabi dan pengikut mahdi a supaya mereka tidak hanya rasa syok sendiri. Kerana orang Arab yang faham Arab pun mungkin akan jadi pengikut dajjal. kalau mereka ini tidak memahami agama Islam dengan sebenar-benarnya. Jadi uh, tak tak saya tak suka sangat main bangsa ni kerana bangsa tak boleh pilih. Bangsa tak boleh pilih tapi beriman kita boleh pilih nak jadi beriman ke nak jadi nak jadi orang fasik ya baik. Ah uh, ni ada soalan Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Selepas berwuduk kita tak boleh lap kering ke kesan air wuduk di badan kita? Sebenarnya boleh lap Cuma ada hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi lepas ambil wuduk diberikan kain Nabi tak lap. Maka para ulama mengatakan Nabi tak nak lap, Nabi tak ambil apa ni kain untuk lap tu kerana para ulama mengatakan makruh untuk kita lap. Afdalnya jangan lap, biarlah kesan wuduk tu kekal di tangan kita kerana kesan air wuduk ni akan jadi cahaya di akhir zaman, dia di di hari akhirat nanti. Ha jadi biarkan dia. Tapi kalau kita nak lap tak ada masalah boleh lap. Tetapi tak afdallah. dia bukan berdosa ya. Yang kedua, mengenai solat sunat rawatib. Apa pendapat doktor kalau seseorang itu nak buat solat sunat tu tapi dia tak melakukan kesemua solat sunat 12 rakaat tu. Misalnya hari ini dia cuma mampu buat solat sunat sebelum subuh saja. Bila kita kata solat rawatib itu 12 rakaat, ada riwayat kata 10 rakaat kan. Tapi kita nak buat separuh, tidak menjadi masalah. Walaupun kita kata sunat muakkad itu 12 rakaat, tetapi kalau kita buat 2 pun Kita dapat pahala. Walaupun buat 12. Tapi lebih baik buat 4 daripada buat 2. Lebih baik buat 2 daripada tak buat langsung. Kan? Jadi yang mana kita rasa mampu buat, kita buat. Yang mana kita rasa mampu buat, kita buat. Jangan, mana yang tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Itu je. Baik? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa hadis tentang larangan kita menggunuh serangga seperti semut? Okay. Um semut ni tuan-tuan dan puan-puan ada satu hadis riwayah al-Imam al-Bukhari yang mana Nabi kata ada seorang nabi ni dia dia duduk di bawah pokok tiba-tiba dia kena gigit dengan seekor semut lepas tu dia bakar seluruh sarang semut tu kemudian Tuhan tanya kenapa kamu tak kamu kenapa kamu tak ambil tindakan pada seekor saja kenapa nak kena bakar semua sekali oleh kerana itulah kita dikatakan dikatakan di antara pengajaran daripada hadis ni kalau lah semut tu tak mengganggu kita maka jangan janganlah diapa-apakan Tapi kalau semut tu mengganggu kita sehingga membahayakan kita, contohnya macam kita takut ah semut tu gigit aa, anak kita ke, baby kita ke, masuk dalam telinga sampai menyakitkan ke, then tak apa pada waktu tu kita kita bunuh. Tak ada masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajjaj ni sama ke dengan yang mengarahkan meletak tanda dalam Quran untuk memudahkan bacaan? Betul. Hajaz inilah dan dia tu sendiri adalah penghafal Quran. Ya. Okey, dia adalah penghafal Quran, dia meletakkan tanda baca dalam Quran ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang afdal untuk selawat dalam tasyahud? Selawat yang afdal ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ah itu selawat Ibrahimiyah dipanggil. Tidak ada tambahan Sayyidina, itulah yang terbaik. Jangan jangan a jangan tambahlah. Kalau tambah taklah batalkan solat. Tetapi Nabi ajar dalam hadis tidak ada petak-petambahan a Sayyidina. Wallahu aalam. Okey. Ah uh, ni ada hadis yang ditanya pada saya saya tak pasti hadis ni nanti saya cari balik ya. Eh? Akmal minta maaf saya tak jumpa lagi hadis. Tak saya tak faham dengar hadis ni saya minta nanti kalau ni saya cari. Kalau ada eh. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak pernah jumpa wallahu alam. Okey terima kasih banyak a uh, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya pada malam ini. Ah uh, saya mohon maaf kerana tidak apa? Uh, pen-